0: 踏马山河，天下情
1: ；俯首情人，心底阴
0: 。他的转角是远方
1: ，他的转角是故乡
0: 。下个路口，这些兜兜转转的人们披星戴月
1: ，带着一身的故事，来到解忧杂货铺
0: 。他要茶
1: ，他要酒
0: 。各自芳 华， 或温 情， 或冷 眼， 这些点点滴滴的心事随风入 夜， 携着过去感触和未来期 盼， 荡在铺子里。
1: 前人留下的感 叹， 沉淀成解忧杂货铺的茶 香； 身边事的倾 诉， 在解忧杂货铺的酒罐里
0: 酝酿。我们用诗句、文章
1: 接待一缕心灵的忽然造访。
0: 夜深 了， 店门开 了， 安安静静的模样。
1: 你是不是累 了？ 为何将那些情感掩在眉 梢？
0: 客官您 好， 本店有诗有 酒， 您的悲欢离合。小店，悉数解忧
1: 。岁月的浪潮卷积着记忆的沙粒，拍打着岩石。生命里的过往渐渐化成一缕缕青烟，然后向四周飘散开来。
2: 他本以为，经历过尘世的大起大落，再次面对惨淡的生活时，自己能够坦然相待。可当他再次见到他时，年少时久曲柔肠的痴恋和多年的别恨，仿佛又涌上心头，还来不及说出那句“好久不见”。如安好否？泪水却早已如同决堤的洪水一般倾泻而下。我梳白发添新恨，君扫清蛾剪旧人。应悲傍人怪惆怅，少年离别老相逢
1: 。白居易。此时已经四十四岁，香灵当时也已四十岁了。白居易以为自己能够平和对待，但不经意间的一个“恨”字，还是泄满了心事。造化怎能如此弄人？明明彼此深爱，偏偏天各一方。少年离别之后。终身郁结成恨。一个是天上的白云，一个是地上的尘土。他与他之间，宛若相隔了一个世界。他是白乐天，人称诗魔，才华横溢。他是湘云。乡野村姑，人老珠黄。二十九年前，身份门第的悬殊束,束缚了他们的爱情。如今再次相见，饱经了人世沧桑的他们，依旧被那道无法逾越的鸿沟相隔
2: 。梦回两小无猜时，一笑红颜。而畔清。出身于书香门第之家的他，自幼聪颖过人。五岁学写诗，九岁变音乐，在父亲的严苛要求和社会的强烈刺激下，他刻苦学习，发奋读书，常常昼课赋，夜读书，兼又课诗。父皇，请息矣。后来，父亲被调任徐州，为了躲避战乱，年仅十一岁的他，跟随母亲，带着弟弟，搬到了徐州府里居住。在徐州府里安居的这段时间里，他偶然结识了邻居九岁的小女儿香菱。这次的偶然相识，让他们成为了彼此一生。没有放下的人
1: 。人生若只如初见，何事秋风悲画扇？他和她在青葱的岁月里相识，在琴窦初开的花季相恋，却在一生一世的陨诺中不得相守。如果初次相遇时。他与她，便知道这场爱情的结果。他们是否还会选择彼此的相识、相知和相恋？呢？娉婷十五胜天仙，白日横娥汉地莲。何处闲娇应无语，碧纱窗下绣床前。
2: 深陷在甜蜜爱情中的 他， 写下了人生中的第一首情诗《灵 女》， 想以此来表达自己对香菱的喜爱。在他的眼 中， 香菱体态娉 婷， 活泼可 爱， 并且他们都酷爱着音律。而在香菱的心 中， 他是才华横溢、胸怀宏图之志的兄长。和爱人，他深深的爱着她，即便后来耗尽自己的一生
1: 。贞元十六年，政局动荡，百姓的生活更加凄惨。二十九岁的白乐天，为了家庭的生活和自己的前程，不得不离开府林，去投靠在江南的叔父。彼时。正是冬季，万物肃杀，草木凋零。凛冽的寒风呼啸着，整个天空被层层的乌云笼罩着，显出一片阴沉沉的景象
2: 。临别之际，香菱独自站在西楼之上，她倚靠着栏杆，静静的。注视着他渐行渐远的身影，泪水慢慢模糊了视线，人影与天际线也渐渐融为一体。爱情这个尤物，曾经带给了他们相爱的勇气，现在却使他深陷卑微的泥沼中，难以自拔。可 他， 又何尝不爱他 呢？ 在旁人看 来， 身处门第观念根深蒂固、女性地位低下的社 会， 他与他的这份 爱， 又是何其荒 唐！ 可 他， 又岂会不 知， 拥有经纬之才的 他， 终究是要离自己而去的。他不会。也不愿让儿女情长成为他施展抱负的羁绊，因为他一直都知道，大鹏终是要展翅难飞的
1: 。两年后，白乐天如愿考取进士，他带着喜悦的心情，迫不及待地回到府里老家，恳切地向母亲提出。他要迎娶香菱为妻，然而一切美好的憧憬都被母亲的疾言厉色打破。门阀观念集中的母亲断然拒绝了他的请求。曾经以为不可撼动的爱情，在母亲的呵斥声中摇晃起来。
2: 人言人有怨，怨至天必成。愿做远方瘦，步步岭艰行。愿做深山木，枝枝连岭生。曾经，他和他是多么坚信，世人皆有心愿。只要许下的心愿足够诚心诚意，那么连上苍都会被感动。比肩行，连理之，他们的愿望何其纯粹，何其简单，现实却给了他们最沉痛的一击。爱情的骏马，终究。还是逃不出现实的繁荣
1: 。深秋的清晨，天上还挂着点点的繁星，空中的残月渐渐消逝。阵阵鸡鸣声从不远处的农家传来。他背起沉重的行囊，怀着极其矛盾。他痛苦的心情，再次离开了家。身后的他，世界已一片混沌。他走了，留下香菱独自一人。他需要面对的是无果的爱情和茫然的未来。为了这份爱 情， 他苦苦等待了十四 年， 从豆蔻年华等到二八少 女， 再到朱颜已 逝， 他始终对他们的爱情充满希望。这种希望曾经带给他从容面对世人讥讽和刁难的勇气。而今，连这最后一丝希望也破灭了
2: 。须嗟鸠兮，无食桑葚；须嗟女兮，无与士耽。说不清是谁辜负了谁，然而毫无疑问的、啊，他们都是被根深蒂固的门第观念辜负了的人。天意弄人，韶光负他。然而，或许是不甘，临走时，乐天与香菱约定：他此生非香菱不娶，香菱此生非他不嫁。既然世俗使他们无法举案齐眉。他们要用自己一世的婚姻来守护他们的爱情
1: 。四年时光倏然而过，转眼间他已三十三岁。少年时的满头青丝，早已在岁月的摧残中变成苍苍白发。因为被升任为教书郎。他需将家迁至长安，于是返乡的他再次向母亲恳求，允许他和香菱结婚。但在儿女婚姻上权威至高的母亲再一次拒绝了他的请求，结果是预料中的，打击的沉痛却是始料未及的。虽然他心中早有准备，但当现实真的鲜血淋漓地摆在面前时，不尽的绝望还是会将他整个人淹没、吞噬。居家搬离之夜，他瞒着自己的母亲，悄悄地去跟不知情的乡邻道。可怜的他们，还来不及享受久别重逢的喜悦，如今却又得再次分离。而此别的期限，许是永远。因为怕母亲和邻居发觉，他们不能哭，不能大声说话，只能强忍住内心的悲痛。与对方挥手作别，在极度压抑的痛苦和愁闷的心情下，他写出了一首《前别离
2: 》。不得哭，前别离；不得语，暗相思。两心之外，无人知。深龙。夜所独七鸟，历见春断连理枝。河水虽浊有清口，鸟头虽黑有白石。唯有前离与岸别，彼此甘心无后期。在这个漆黑无比的夜晚里，他们的爱情。将被永远的埋葬，留下的是余生中彼此无尽的思念
1: 。元和三年末，入世四年的他被升做左拾仪，主要负责向皇帝进谏。官场得意的他依旧没有忘记当初的诺言，一直不愿成家。身处那个百善孝为先，一旦违拗父母之命就被视为大不为的社会里，他无力去反抗母亲的命令，只能用自己一次次对待婚姻大事的敷衍、沉默，来向母亲宣泄自己的不满。无可奈何的母亲对他以死相逼。最后屈服的他，答应母亲，迎娶同僚杨如氏的妹妹。而这一年，他三十七岁
2: 。新婚之夜，他在觥筹交错、推杯换盏中谈笑风生。他放肆的大笑，试图让自己看起来更加高兴。盖只有他才知道，自己的心在隐隐作痛。或许是酒精造成的幻象，恍惚之间，他看见一个人正缓缓向他走来。熟悉的脸渐渐浮现，是香菱。香菱静,静静地注视着他。笑靥如花，他终究还是成为了第一个背叛诺言的人
1: 。曾经，他以为自己得到了喜爱文学的皇帝的赏识，所以他放肆的进见各种捕查民镇的逆耳之言。他以为皇帝会体谅他的赤胆忠心。最后，他的谏言被采纳了，可皇帝也因此对他产生了不满。那些被他讥讽过的权贵们，更是对他恨之入骨。在遭遇连续不断的多次贬谪之后，人们后来以他母亲看花坠井身亡，与他曾经创作过多首咏花诗为由。再次将他贬谪为江州司马。在后来的时光 里， 白乐天渐渐变成了一个矛盾的人。一方 面， 他体察民 情， 同情百姓生活的艰 辛， 还写诗讥讽权 贵； 另一方 面， 他养歌 姬， 纳小妾。纵情声色，放浪形骸。他不但把自己化身为理想中的道德君子，还装扮成生活堕落的无良文人
2: 。开始的开始，他以为自己能在爱情和官场的世界里兼济天下。最后的最后，失去挚爱的他。却只能在声色犬马的生活中独善其身。四十四岁时，他在贬谪途中最后一次遇到香菱。他为了那个已经被白乐天违背了的诺言，一生未嫁。香菱用他自己的婚姻祭奠着。
1: 三岁时，曾经绕道扶犁，试图再看一眼乡邻。然而，人已不在，更不知家搬往何处。或许他是不忍在这个承载了他所有痛苦和欢乐的地方待下去，再忍受无尽的绝望了吧。当年，香菱曾送给白居易一双鞋子，白居易一直保存着。多年来，不论再朝再野，走到哪里就带到哪里。元和十一年夏天，白居易在翻晒衣物时，再次见到了他已保存了十八年的香菱，在和他私定终身时给他做的一双鞋子。情不自禁，又写了感情一诗。中庭晒服丸，忽见故乡侣。苦赠我者谁？东邻缠娟子。因思赠时雨，特用节中使。永愿如履旗，双行抚双指。自胡折将军，飘荡三千里。未敢长亲人，提携同到此。今朝一惆怅，反复看背矣。人知旅犹霜，何曾得相似？可嗟复可惜，色暗。花草死，十四年共度的时光，白居易怀念了一辈子，香邻守望了一辈子。他用走心的文字写尽了世间沧桑、百姓疾苦，却道不尽对美好过往的思念。晚年的白居易，过着恬淡的生活。他不再执着于是与非，对与错。他将自己的喜怒哀乐，付诸笔端。他喜爱“日出江花红胜火，春来江水绿如蓝”的好风景，感慨“野火烧不尽”。春风吹有声的盎然生机。同情可怜身上衣正单，心忧探见愿天寒的老翁
2: 。在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。白居易把自己的爱情故事融入一首《长恨歌》，唐玄宗和杨玉环的爱情悲剧，又何尝不是他的悲剧呢
0: ？今天
2: 的解忧杂货铺到这儿。就要和大家说再见 了， 感谢导播柚 子， 感谢编辑无 题， 我是播音初 华，
1: 我是播音墨 然， 我们下期节目不见不散。